0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Jüdische Geschichte Kompakt, einem Gemeinschaftsprojekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Heute schließen wir schon wieder die sechste Staffel zum Thema Wissen um die Shoah mit der Episode zu Videospielen und Geschichtswissenschaften ab. Mein Name ist Björn Siegel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGDJ und freue mich ganz besonders darauf, Ihnen heute die GesprächspartnerInnen kurz vorzustellen, die Sie in das Thema der Folge einführen werden. Auf der einen Seite ist dies Miriam Rürup, die Leiterin des moses mendelssohn zentrums in Potsdam und Expertin im Bereich der deutsch-jüdischen Zeitgeschichte, der Migrations- und Menschenrechtsgeschichte sowie der Erinnerungskultur, für die treuen Hörerinnen und Hörer von jüdischer Geschichte kompakt, keine Unbekannte. Und auf der anderen Seite ist dies Nico Nolden, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Leibniz-Universität Hannover, der mit seinen Forschungen wie zum Beispiel zum Thema Doing History durch Vorstellung von Verkörperungen in digitalen Räumen, insbesondere den Chancen und Herausforderungen von Geschichtsvorstellungen in digitalen Formaten wie zum Beispiel Videospielen nachgibt geht. Seine Doktorarbeit, die 2020 beim Oldenburg-Dick-Reuter-Verlag erschien, geht dementsprechend auch dem Thema Geschichte und Erinnerung in Computerspielen erinnerungskulturelle Wissenssysteme nach. Die Abschlussfolge beschäftigt sich noch einmal mit der spezifischen Rolle von Medien, in diesem Falle von Videospielen, und reiht sich damit in die bisherigen Diskussionen der letzten drei Folgen ein, in denen wir bereits andere Medien ihren Chancen und Herausforderungen nachgegangen sind. Dies war zum Ersten das Medium der Graphic Novels, dessen Besonderheit das Gespräch zwischen Kim Wünschmann, der Direktorin des IGDJ, und Hannah Brinkmann, der Künstlerin und Autorin, insbesondere für die Auseinandersetzungen mit der NS-Zeit und der nationalsozialistischen Verfolgungsgeschichte aufgezeigt hat. Auch die Diskussion mit Wolf Gruner von der University of Southern California Los Angeles zeigt in der zweiten Folge die Weiterentwicklung der Oral Testimonies und die Einbindung von Virtual und Augmented Realities seitens der Shoah Foundation auf. Neue Zugänge und die Nutzung von neuen Medien stand hier ebenfalls im Zentrum und zeigte auf, wie dies das Wissen um die Shoah erweitern. Mit einem genaueren Blick auf das Medium der Online-Ausstellung präsentierte Anna-Menny in der dritten Folge die Möglichkeiten der transnationalen Vernetzung, der multilingualen Verknüpfungen und der interaktiven Präsentation, die ebenfalls neue Zugänge zum Wissen um die Shoah definierten. Im heutigen Gespräch werden wir uns mit ähnlichen Fragen dem Themenkomplex der Videospiele zu und Miriam Rürup und Nico Nolten diskutieren, welche Rolle Geschichtsnarrative und Vorstellungen in der Welt der Videospiele haben und was dies über unser Geschichtsverständnis verrät bzw. wie dies den Zugang zur jüdischen Geschichte prägt.
1: Ich freue mich sehr, dass wir, heute, dass wir heute sprechen über jüdische Geschichte und Erinnerungskultur oder überhaupt allgemein Geschichte im Computerspiel. In dieser Staffel geht es ja darum, wie, wie wir mit verschiedenen Medien Geschichte vermitteln können und was sozusagen die Grenzen und was andersrum die Chancen und äh, besonderen Potenziale jeweils sind. Und heute soll es also um Computerspiel gehen. Und ähm, ich war ja auch schon einmal im äh, Game Lab und habe mich ein wenig probiert. Ich freue mich also sehr, dass ich heute den Experten zu dem Thema gewinnen konnte für diese ähm, Folge in der vom IGDJ äh, äh, gemachten Staffel und würde vielleicht als allererstes einsteigen mit einer ähm, konkreten Frage, wie sind Sie dazu gekommen, das zu machen? Was war zuerst da? War zuerst die Leidenschaft am Zocken da oder war zuerst die Leidenschaft an der Geschichte da? Wie kamen die zwei Themen zusammen?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich als Experte hier sozusagen vorgestellt werde und was dazu sagen darf. Ähm, die reizvolle Beschäftigung mit digitalen Spielen war am Anfang eigentlich deswegen so eine, so eine Backseat Geschichte. Also man saß in zweiter Reihe und guckte mit, bei Mitschülerinnen und Mitschülern beim Spielen zu weil die alle die Geräte hatten und ich nicht. Meine Eltern waren da sehr reserviert. Und ich sage immer, ich habe so die, den Verdacht, dass das meinen Forschungs-, mein Forschungsgeist geweckt hat und dass ich daher diese Leidenschaft habe. Und wenn man das akademisch betrachtet, wurde ich ja, auch Sie kennen ja die Geschichtswissenschaft, dass sie durchaus in längeren Zeiträumen denkt und sich an Neues nicht so gut gewöhnen kann, sage ich mal. Das heißt, am Anfang wurde ich sehr viel gewarnt, davor, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich meine Reputation damit zerstören würde. Also sehr häufig auch von Gleichaltrigen, also von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und so habe ich ab 2009 dann etwas stur mich mit den Fachhochschulen zusammengetan und mich mit Games-Entwicklern auch getroffen, weil ich das Thema immer unfassbar interessant fand. Wie denken eigentlich unterschiedliche Gruppierungen in der Gesellschaft darüber, was Geschichte in digitalen Spielen ausmacht? Und dann hatte ich in Hamburg die Chance, über die Public History dort eine Dissertation aufzuschreiben. Mein Betreuer, Professor Sanowski, war ja auch sehr aufgeschlossen zu digitalen Themen. Und so habe ich mich dann nach und nach durchgesetzt. Sehr hilfreich war dabei, dass wir Netzwerke gebildet haben. Der Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele hat ab 2015 wirklich deutlich dazu beigetragen, dass wir wirklich ein Feld aufbauen konnten. Also ich kann niemandem dazu raten, als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin loszulegen und so ein Thema zu bearbeiten.
1: Hm. Aber sind, sind in dem Fall digitale Spiele aus Ihrer Sicht eher, jedenfalls in dieser Anfangszeit, ein Medium gewesen, um Geschichte zu vermitteln? Oder, oder sozusagen ein Forschungsgegenstand im Sinne von, die digitalen Spiele sind Quellen, um über Geschichtsbilder nachzudenken?
2: So differenziert fand ich das in der Wissenschaft gar nicht betrachtet. Vieles wurde dann von der Didaktik an sich angesehen und da ging es vielfach um Bewahrungspädagogik. Also wie bewahren wir die armen Kinder davor, nicht diesen fürchterlich falschen Geschichtsbildern in Videospielen anheimzufallen. Und der Nachteil von dieser Perspektive ist, dass man sich nicht wirklich mit den Eigenschaften dieses Mediums beschäftigt. Das wiederum kam so erst ab dem Jahr 2005, 6, 7, 8 so, da hat auch international erst eine Debatte in der Geschichtswissenschaft wieder angefangen. Man hat vorher immer gedacht, das könne die Didaktik alleine. Und jetzt mittlerweile ist ein florierender Teil entstanden aus der Geschichtswissenschaft, der sich halt grundlegende Fragen dazu stellt, wie digitale Spiele überhaupt inszenieren, bevor man urteilt, ob sie richtig oder falsch inszenieren. Das heißt, am Anfang hat man stark das, was man von Buch und Text und Film kannte und wie da inszeniert wird, und Wissen vermittelt wird äh, als Maßstab genommen an digitale Spiele und hat völlig vergessen, dass die ein ganz andersartiges Medium sind. Und darum kümmern wir uns jetzt in der Forschung halt schon sehr intensiv. Und ich finde, Deutschland macht da eine ganz gute Figur. Also der deutschsprachige Raum ist da ziemlich weit vorne mit dabei.
1: Also es wurde vielleicht, immer implizit also, da, darüber darf ich mal deutlich kurz dazu, ja? ganz kurz dazu, äh, dazwischen fragen, äh, Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, äh, dass vielleicht die, die zuhören, nicht unbedingt alle schon mal am Computer ein Spiel gezockt haben. Mhm. Ähm, nicht, nur, nicht nur sozusagen die, die als ähm, Jugendliche vielleicht zuhören und keinen so ein Spiel haben, so wie Sie damals, sondern äh, einfach diejenigen, die denken, naja, das ist jetzt nicht das Medium, was mich interessiert. Inwiefern sind denn überhaupt Computerspiele, was haben die denn überhaupt mit Geschichte zu tun? Also ist das so, ein große, so eine große Sparte innerhalb der Computerspielbranche?
2: Das Hängt damit zusammen, wie man Geschichte versteht. Wenn es nur narrativ verstanden wird, entdeckt man in digitalen Spielen eben einen kleinen Teil nur, der erzählt ist, aus Texten besteht oder wo man äh, meinetwegen Begleitmaterial auf Webseiten zu lesen kann. Und das macht die Didaktik leider sehr häufig. Dann wird der Begleitmaterial in Werbung oder sowas angeguckt. Wenn man aber genauer hinguckt, sind das ja so Möglichkeitenmaschinen. Man schafft so ein Setting, in dem Spielerinnen und Spieler selbst handeln können. Und das führt dann eben zu eher prozesshaften Betrachtungen von Geschichte, Modelle und so. Und dadurch ist ein ganz anderes Geschichtsbild am Werk, das vielleicht auch vielen Leuten nicht bewusst ist. Deswegen kann man auch nicht so einfach sagen, zum Beispiel nur das, was Entwicklerinnen und Entwickler als Geschichte ansehen, sei dann... Geschichte im digitalen Spiel, sondern wir haben als Historikerinnen und Historiker ja auch einen ganz anderen Blick auf Geschichte. Und auch verschiedene soziale Gruppen haben andere Blickwinkel auf das, was für sie als Geschichte bedeutsam ist. Und deswegen ist es so wichtig, da das, diesen Fokus erstmal aufzuziehen. Und dann, wenn man das macht, dann sind nämlich die Zahlen dessen, was an Geschichte in digitalen Spielen verhandelt wird, deutlich größer als das, was man so in Statistiken finden kann. Und es Nimmt auch zu, hat man den Eindruck, dass immer mehr digitale Spiele auch sich an Geschichte, auch in unterschiedlichsten Weisen an Geschichte heranwagen und das auch so ein bisschen als Marktlücke begreifen. Ne?
1: Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, was ich bei Ihnen da damals gespielt habe im Game Lab. Aber
2: Civilization, ich weiß das noch. <lacht> Nämlich? Ich, Civilization 6 war das.
1: Stimmt. Und das ist ja eigentlich ein ziemlich klarer, also da erwarten ja auch alle, dass es um Geschichte geht. Ne? Also wenn mhm. ich jetzt Ihr Argument richtig verstehe, ist es zu sagen, auch wenn wir jetzt irgendein Fantasy-Spiel hätten, ähm, in, in dem nur äh, Kröten und Krokodile vorkommen, äh, dann ist trotzdem das auch ein historisches Medium oder ein kann man auch historisch lesen. Aber jetzt bei Civilization wäre es ja ziemlich offensichtlich, dass es der Versuch ist, sozusagen ein historisches Narrativ ähm, aufzubauen und, und auch sogar bewusst Geschichte zu vermitteln. Ne?
2: Und da kommen wir halt zu dem spannenden Thema Klischees und Stereotype auch. Und mhm. was wir selbst als ähm, in der gebreiten Gesellschaft irgendwie verstehen müssen, ist, dass viele dieser Konzepte, Konstrukte sind zum Beispiel allein der Name Civilization dass es da um eine westliche Vorstellung geht, wie durch verschiedene Epochen hindurch mit bestimmten Errungenschaften, meistens technischer Natur, eine, ein Fortschritt nachgezeichnet wird. Bis heute. Auf den wir uns dann wohlig, zurückblickend, äh, sozusagen bequem in den Sessel setzen können und sagen können, bis heute hat dieser Zeitstrahl geführt und hierhin, also wir sind heute die Zivilisation. Die Zivilisation mit dem dicken Die. Wenn man dann aber globalgeschichte hinzunimmt und kolonisierte Perspektiven mit hineinnimmt, dann sieht dieses Spiel halt schon ganz anders aus. Nur in der breiten Masse der Spiele wird dieses Stereotyp nicht hinterfragt: Zivilisation, was ist Zivilis was ist Nation? Und diese Begriffe werden einfach laienhaft eingesetzt in Spielen und die Geschichtswissenschaften und auch die Didaktik sollte vielmehr darauf achten, dass den Menschen klar wird, dass das halt nicht, Naturkonstanten sind, sondern dass das Denkmuster sind, mit denen wir die Welt ordnen. Und ich glaube, da können wir noch eine ganze Menge Arbeit leisten. Aber dann das ist dann, auch, dann müsste
1: die Arbeit ja aber auch nicht nur die Geschichtswissenschaften machen, mhm. sondern eigentlich gerade erst recht die Game-Industrie, oder? Das, weil die haben ja sozusagen die Chance, über ihr Medium andere Blicke auf Geschichte zu vermitteln.
2: Und das machen sie ja auch. Mhm. Aber wir haben ja etwas fein als Geschichtswissenschaft mit ein bisschen gehobener Nase, la, la, lange Jahrzehnte nicht drauf geguckt, was die machen, weil das ist ja alles nur so Unterhaltung. Mhm. Aber auch Unterhaltung prägt ja als Teil der kulturellen, äh, kulturellen Landschaft Vorstellungen über Geschichte. Und da ist es halt wichtig, zum Beispiel, haben Sie das eben erwähnt mit, wenn jetzt ein Fantasy-Szenario wäre, mit Kröten und Echsen oder so haben Sie, mhm,
1: ja.
2: haben Sie gesagt. Krokodile habe ich gesagt. Oder, oder Krokodile. Sind ja belastet, aber ja. <lacht> aber Tatsächlich gibt es ein Spiel, The Curious Expedition heißt das, aus Berlin. Und das erzählt eine, eine also die Geschichte der Entdeckungsreisen so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, aber eben nicht, in dem Ereignisse nacherzählt werden, sondern dem ist das Gefühl von Entdeckung des Fremden und Begegnung mit dem Andersartigen erzeugt. Und da sind es dann zum Beispiel so indigene Völker, die dann aber als Echsen oder sowas in ihren Dörfern wohnen und damit erzeugt das Spiel etwas, das vielleicht die damaligen Menschen bei Erkundungsreisen auch hatten, ein Gefühl der Überraschung, der Fremdheit und heute sind wir diese Bilder eher gewöhnt aus fremden Kulturen und durch diesen Verfremdungseffekt erhält man auf dieser Ebene dann wieder diese, dieses Entdeckungsgefühl sozusagen, dieses Unbekannte, dieses Überraschende, und insofern würde ich da nicht pauschal immer gleich von Fantasy reden, sondern es kommt halt darauf an, einen Blickwinkel auf historische Methoden zu finden, den die, die Games-Branche so ein bisschen implizit macht. Und da komme ich zu der Frage zurück, wer soll es ihnen denn beibringen, wie man es machen kann, mit Geschichte umzugehen? Also das kann man ja nicht aus dem Schulunterricht erwarten, der bis zur 10. Klasse rein deklaratives Wissen verklickert und dann irgendwie in der Oberstufe darf man nochmal ein bisschen reflektiertes Wissen nachlernen. Und die Geschichtswissenschaft über die historisch-politische Bildung hat ja auch so ein bisschen die Aufgabe der Gesellschaft, Konzepte von Geschichte deutlich zu machen. Und da wäre schon, glaube ich, sinnvoll, mehr Workshops anzubieten. Sowas mache ich ja beruflich auch, dass man Workshops mit Entwicklerinnen und Entwicklern zusammen macht. Wir hatten zum Beispiel einen tollen Game Jam zum Thema Hanse im Europäischen Hanse-Museum mit Entwicklerinnen und Entwicklern und Historikerinnen und Historikern, wo völlig neue Konzepte, entstanden sind, an das Thema Hanse heranzugehen.
1: Mhm. Das heißt also tatsächlich, neben ähm, den traditionellen Berufsfeldern für HistorikerInnen äh, ist die Game-Branche, hat sich da als mehr oder weniger gleichberechtigter Partner, müsste sich als gleichberechtigter Partner daneben verstehen. Ein Berufsfeld für HistorikerInnen.
2: Also zunächst mal müssten wir den Anspruch haben und auch das Selbstbewusstsein zu sagen, wir haben was anzubieten. Daran arbeite ich ja in der Public History auch schon seit 2014, 2013 und Studierende lechzen danach auch. Also viele wollen eben nicht einfach nur in der Akademie arbeiten, sondern auch Kontakt mit der Öffentlichkeit haben, mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und dafür muss man dann eben auch erstmal Verständnis für die Branche und deren Arbeitsweisen erzeugen. Und das machen ja meine Projektseminare. Ja. In diesen Kursen kommen dann eben auch die Entwickler mit ihren Vorstellungen hinein und kollidieren mit akademischen Vorstellungen. Und deswegen sind die so fruchtbar, mhm. dass dort Vorstellungen hinterfragt werden können.
1: Und wie ist das dann in der Diskussion zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Thema jüdische Geschichte speziell kommen, ne? die ja. Ähm also meine Frage würde jetzt nicht in die Richtung gehen, wie gibt es, gibt es Games, die sich speziell mit jüdischer Geschichte befassen, sondern wie sieht es aus mit Diskussionen über Figuren, die vielleicht in Anführungszeichen jüdisch gezeichnet sind oder wo man sicher gehen möchte, dass man sie nicht zu Stereotyp zeichnet, aber man möchte sie möglicherweise aus irgendeinem Grund als jüdisch markieren oder das ist ja auch denkbar mit anderen, mit anderen Bevölkerungsgruppen, mit Berufsgruppen, mit Religionsgruppen etc. etc. Gibt es da dann auch Diskussionen über, wie stellt man solche Figuren dar?
2: Wir hatten gerade einen Kurs, ein Projektseminar mit dem Computerspiele-Museum Berlin und dort ging es eben um die Darstellung des Holocaust, des Zweiten Weltkriegs, des NS-Regimes in digitalen Spielen und der Auftrag war, zu erarbeiten, wie sowas in einem ab sechs Jahre zugänglichen Museum, wie dem Computerspielemuseum Berlin überhaupt darstellbar, zeigbar wäre mhm. und dort ist sehr deutlich rausgekommen, wir haben uns da viele Spiele angeguckt und die Studierenden haben sich ja sehr lange damit beschäftigt, dass in der Literatur deutlich wird, es kommt immer ganz stark moralisches Argument rein, sollte man das überhaupt thematisieren? Und die Games-Branche ist dadurch auch stark verunsichert, so ähnlich wie bei der Gewaltdebatte ja auch lange Zeit. Mhm. Ähm, wenn man aber dann guckt, wie zurzeit jüdisches Leben dargestellt wird also wird zum Nachteil des, der Darstellung eben sehr stark mit Stereotypen gearbeitet. Spiele arbeiten ganz stark mit einfach erkennbaren Stereotypen, damit man eben... Botschaften versenden kann, die Spieler in der Hektik des, Spiel des Spieles schnell verstehen können. Aha. Das führt dann zu einfachen Rabbi-Darstellungen. Ja. Äh, zum Beispiel als Opfer eines Übergriffs in der Reihe GTA oder so, äh, was nicht notwendigerweise ein antisemitischer Akt dann war, sondern aus der Geschichte sich erklärte. Aber es wird dann ganz stark schnell als mit so einer Verbotsdebatte verbunden. Digitale Spiele sollten, dürften oder so nicht. Und ich halte das für einen Fehler. Ähm, Wolfenstein wurde damals auch thematisiert bei uns im Kurs und äh, hatten, wir, hatten wir auch im Vorgespräch sozusagen mhm. angesprochen. Ähm, dort wird dann halt kategorisch von den Entwicklern selbst, das wurde ja nicht zensiert.
1: Können Sie vielleicht wurde... in einer, kurz in einer Klammer sagen, was Wolfenstein ist für die? Ach
2: so, Geschichte. ja, ich sollte eine Klammer einfügen. Äh, Wolfenstein <lacht> ist ein ähm, Shooter, der in einem alternativhistorischen Szenario spielt, wo das NS-Regime den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Man spielt in, in den 60er Jahren und äh, die Weltherrschaft ist quasi in, in Nazi Händen. Und es geht um eine Widerstandsgruppe, die angeführt wird durch einen grobschlächtigen, äh, kaum besiegbaren äh, Superkämpfer, sag ich mal. Äh, der aber im Original einen jüdischen Kontext hat. Es, es wird eine Rache-Geschichte quasi erzählt, weil seine Mutter halt durch den Holocaust gestorben ist. Und diesen ganzen Teil. Und dieser ganze Teil wird aus der deutschen Fassung rausgestrichen. So dass einfach nur eine platte rache übrig bleibt, die NS-Herrschaft als das Regime bezeichnet wird. Und durch diese vermeintliche, durch die Herausnahme des jüdischen Kontextes entsteht ein riesiger Schaden. Weil diese Motivation und diese Rechtfertigung fehlt, er ist Teil einer Widerstandsgruppe, die alle als marginalisiert in irgendeiner Form gegen das NS-Regime aufstehen und das rauszuschneiden ist halt der falsche Weg. Also ich würde damit sagen, mit dem Beispiel, nur Stereotype zu verwenden, ist der Einfachheit halber geschuldet, dass man es besser erkennen kann, aber ist der falsche Weg. Es komplett rauszuschneiden ist aber genauso der falsche Weg, weil dadurch eben nicht keine Geschichte erzählt wird, sondern auch eine Deutung von Geschichte vorgen vorgenommen wird.
1: Ja. Das ist, das ist ja auch spannend. Und ich meine, ohnehin, also Computerspiele, wie so vieles, also auch wie, wie, äh, wie Filme letztlich, funktionieren ja gar nicht ohne Stereotype. Oder sind schwieriger, sagen wir mal, ohne Stereotype. Also Bilder, ja. ähm, gerade je schneller etwas geschnitten ist oder so, ähm, es ist ja, äh, letztlich könnte man wahrscheinlich sagen, ist überall äh, ein Klischee in unseren Wahrnehmungen. Also der, der Streber wird mit Brille gezeigt. Ähm, mhm.
2: Die Frage ist ja aber, wenn ich da einhaken darf, ja, ob man nicht Stereotype verwenden kann und sie dann bricht. Also ja. zum Beispiel durch eine Erzählung. Das Spiel The Last of Us 2 hat zum Beispiel eine großartige Szene. Es geht dort um Zombies, apokalyptische Endzeit. Und in einer ruhigen Szene ist die Hauptdarstellung mit ihrer Begleiterin in einer ehemaligen Synagoge.
1: Mhm.
2: Und in dieser gesamten apokalyptischen Zerstörung sprechen sie dann eben über die lange, die lange Zeit der Verfolgung jüdischen Lebens, also auch in den USA, Spielchen in den USA. Und äh, das wird dann mit der Geschichte verbunden, also dass es halt auch in, in der frühen Neuzeit Pogrome gab und so. Die, das ist, das ist, das wirkt natürlich eingebunden in die Entwicklungsgeschichte dieser beiden Figuren. Und dieser, das finde ich halt beeindruckend, weil es nicht wie so ein Holzhammer daherkommt, jetzt reden wir auch mal über jüdische Geschichte, sondern es ist natürlich in das gesellschaftliche Leben eingebunden, wenn man das überhaupt bei so einem Ballershooter-Inside-Spiel sagen kann. Aber durch die Charakterentwicklung wird glaubhaft, warum man sich jetzt damit beschäftigt.
1: Und es wirkt ja fast, ich kenne das jetzt ja nur von ihrer, von ihrer mini, kurzen, wenige Sekunden dauernden Erzählung sozusagen, aber in der schon, ähm, finde ich, hat man den Eindruck, dass damit ein Denkmal gesetzt wird. Also im positiven Sinne, ne? dass, dass gezeigt wird, das ist etwas, was zerstört wurde und wo es aber schade drum ist, dass es zerstört wurde. Hm. Also das,
2: Dieses Denkmal ist aber auch natürlich bei Spielen schwierig, also es ist schwierig einzuschätzen, wie, viel, wie viele Spielende und wie viel davon Spielende mitbekommen. Denn dafür ich mache mal zurück auf das, was ich sagte. Spiele sind Möglichkeiten, Maschinen und erlauben unterschiedlichen Spielerinnen und Spielern völlig anders zu spielen. Es gibt halt auch Möglichkeiten, diese Dialoge kurz zu halten oder sich dann irgendwie mit was anderem zu beschäftigen, nicht hinzuhören. Und das ist eben das Kennzeichnende, Eigen, die Eigenart von digitalen Spielen weil sie das ermöglichen und wir es damit halt auch hinnehmen müssen. Wenn sie so fragen, auch nach Spielen zu jüdischem Lebens, ist es natürlich auch schwierig, dann eine Deutungshoheit über die Inhalte zu behalten, wenn man dann auch nach einem multiplayer spiele denkt oder so. Aber auch durch das Erlebte im Spiel erhält jeder und jede quasi ihr eigenes Spielerlebnis. Und das zu steuern durch Leitplanken fällt halt zum Beispiel auch in der Gedenkstättenlandschaft schwer, wenn man jetzt an sowas wie Serious Games zu historischen Themen, zum NS oder sowas denken, die denken dann immer sehr narrativ, linear geführt. Mhm. Und das halte ich für einen Fehler, weil ich ja immer sage, das sind nicht die Eigenschaften digitaler Spiele, dann könnt ihr auch ein Buch schreiben oder einen Film drüber machen.
1: Also Sie meinen eigentlich die Akteursperspektive, der, der Spieler oder die Zockerin muss auch als Akteurin der Geschichte stärker eine Chance haben, auch bei solchen Themen?
2: Genau, und das mhm. führt halt ganz schwierig dazu, dass wir zum Beispiel im Thema Holocaust auch Alternativen von Deutungen zulassen würden, je weiter wir sozusagen den Rahmen aufziehen. Und das macht es natürlich bei solchen Themen schwierig, aber ich glaube nicht unmöglich. Man kann mit Perspektivität arbeiten, die Einbettung von Charakterentwicklungen, wie in dem Beispiel, was ich erwähnte. Wenn man eben auch Mut hat, zu meinen Wegen so einem Shooter, zu dem man ja durchaus auch kritisch stehen kann, ähm, zum Beispiel was die rachegeschichte jüdische Rache oder sowas angeht, was den Gewalteinsatz äh, diese, zum Beispiel gibt es dort eine Szene in einem ähm, Gefangenenlager, wo die Hauptfigur natürlich sehr viel Handlungsmöglichkeiten hat, weil sie halt so brachial ist, weil sie kämpft, weil das Spiel so angelegt ist. Das ist ja nicht die Realität jüdischer Gefangener gewesen in äh, diesen Lagern. Und deswegen ist es schwierig, da die richtige Balance zu finden. Aber wenn, wenn nicht wir zusammen mit den Entwicklern und Entwicklern, wer könnte denn Szenarien und Spiele entwickeln, mit denen man das vielleicht darstellen könnte? Zurzeit habe ich da noch keine Antwort drauf, aber ich habe da auch viel Vertrauen in die games wenn man sie berät und wenn die sich beraten lässt natürlich auch.
1: Ja, das wäre noch eine, eine zweite Frage, die ich tatsächlich hätte. Wir vorhin schon ganz kurz zum Berufsfeld HistorikerInnen. Also die... Ähm, die wenigen Einblicke, also man hat es wahrscheinlich jetzt schon gemerkt. Ich bin ich bin nicht als als Game, Gamesüchtige irgendwie aufgewachsen, hatte aber genügend Mitbewohner Nerv vor allen Dingen, die durchaus Stunden und Nächte lang Civilization zum Beispiel gespielt haben. Und was ich daran ja immer faszinierend fand, ist diese verschiedenen Generationen sozusagen auch der Spiele, an denen man sieht. Das ja doch, also einerseits haben wir die Stereotype, da haben wir schon drüber gesprochen, also dass Games natürlich funktionieren, weil alles auch überzeichnet werden muss oder, oder ja, von der, vom Spielaufbau überzeichnet ist. Und auf der anderen Seite ja aber dieses Bemühen um Authentizität, also dass mhm. irgendwie eine historische Landschaft, sagen, sagen, wir, sagen wir irgendwas, was mittelalterlich sein soll in irgendeiner Weise, dass da tatsächlich sich versucht wird in irgendeiner Art Authentizität. Wie wird die denn erarbeitet diese vermeintliche Authentizität? Oder würden Sie sagen, Authentizität hat hier als Wort gar nichts verloren?
2: Ich würde mir immer wünschen, dass Authentizität viel weniger eine Rolle spielt würde bei der Frage, weil sie oft mit Akkuratesse verwechselt wird. Also inwieweit ist denn jetzt das ein mittelalterliches Dorf, so wie es war? Zeigt das Spiel denn, wie es damals war? Ist ja so der Gedanke, der leihhaft oft dahinter dahintersteht. Mhm. Und das ist halt wirklich ermüdend. Weil ja, und vor allen Dingen es wir wissen doch so eigentlich wahr. schon
1: immer, dass es nicht geht, dass wir das nicht genau. können. Und wieso kommt diese Hoffnung jetzt ausgerechnet beim Computerspiel?
2: Nee, sie kommt ja überall, auch beim Film. Also besonders akkurate historische Filme werden ja auch im Netz diskutiert. Historiker kommentiert, was weiß ich, Troja und was daran richtig oder falsch ist. Viel interessanter ist doch für mich die Frage, welche Formen von Authentizitätsankern, also womit macht ein Spiel glaubwürdig, dass es in dieser Zeit entstanden ist? Nicht, ob das richtig ist oder falsch, also die Methoden sich genauer anzugucken. Dann kommt man nämlich auch zu so Fragen, warum muss eigentlich jedes Mittelalterspiel so einen und ultra harten Arbeitsalltag haben, der Tag und Nacht wird geschuftet, um ein bisschen Erz aus dem Boden herauszuschürfen. Das ist nicht notwendigerweise, hat das viel mit dem Mittelalter zu tun, sondern mit unserem Bild vom Mittelalter. Und da gibt es halt auch viele Diskussionen im, im Internet, wo sich auch Historikerinnen und Historiker durchaus daran beteiligen. Was ist denn nun eine richtige Deutung oder eine differenziertere Deutung eines Mittelalterbildes, zum Beispiel in einem Spiel, das damals Böhmen im Jahr 1404 möglichst exakt und akkurat darstellen wollte und es auch so beworben hat. Und da fallen einem dann ganz viele Dinge auf, die eben deutungsabhängig sind. Ob man zum Beispiel darauf besteht, als Entwickler ein sehr weißes Mittelalter zu haben, in dem keine andersfarbigen Menschen mhm. zu sehen sind, in einer Region, die nahe Prag quasi ja auch Handelsrouten umfasste. Und nun kann man immer argumentieren als Entwickler, in meinem Spiel spielen farbige Menschen zum Beispiel keine Rolle. Man kann aber nicht als Entwickler sich auf Messen stellen und sagen, es gab im Böhmen des 15. Jahrhunderts keine farbigen Menschen. Das kann man dann eben nicht machen. Mhm. Was ja viel interessanter wäre, ist sich anzugucken, wie wird denn zum Beispiel in so einem Mittelalterspiel das alltägliche Zusammenleben der Menschen betrachtet. Wer wird ausgegrenzt? Wer wird äh, Teil der Gesellschaft? Also zum Beispiel bei diesem Spiel in Böhmen 1404. Und dort könnte man dann natürlich auch sich fragen, könnte man dort nicht auch mal thematisieren, wie jüdisches Leben in der Zeit ausgesehen hat? Wie waren sie gekleidet? Mhm. Waren sie ausgegrenzt aus einer Dorfgemeinschaft? Und das zeigt halt, dass das Dargestellte sich ganz stark an visuellen Mitteln festmacht, um historisch zu wirken. Aber Prozesse und Verbindungen, Beziehungen zwischen Menschen, Kommunikation eben noch ganz stark unterbelichtet ist in Spielen. Die Frage zum Beispiel auch, wie es waren Emotionen im 19. Jahrhundert oder im Mittelalter? Welche, wie, welches Geräusch macht eigentlich ein Wald wie Transsilvanien im 16. Jahrhundert? Also diese klanghistorischen Sachen, die ja immer alle irgendwie angenähert werden. Und das ist offenbar ein sehr basales Verständnis davon, was unsere Gesellschaften historisch verändert und wie sich auch Landschaft verändert.
1: Ich hätte noch eine weitere Frage zu, weil wir jetzt immer wieder über sozusagen jüdische Themen in allgemeinen Computerspielen, äh, mhm. ja, digitalen Spielen gesprochen haben. Gibt es zufällig irgendwelche Spiele, wo nicht nur am Rande, sagen wir, eine Synagoge gezeigt wird oder ein Rabbi vorkommt oder ich weiß nicht, was wir gerade noch an Themen hatten? Ach so oder natürlich die Rache, Frage nach 45. Aber gibt es vielleicht ein, ein zwei Spiele, die Sie empfehlen würden, unseren ZuhörerInnen mal anzuschauen, wo tatsächlich jüdische Geschichte ein zentrales Thema ist?
2: Das ist, gibt es meines Wissens leider noch nicht. Das Schwierige daran ist ja auch, was diese Klischees oder Stereotype angeht, eben dann, sagen wir mal, normales gesellschaftliches Leben deutlich zu machen und dann trotzdem jüdische Akzente zu setzen, ohne Stereotype zu benutzen. Ich glaube, dass das zurzeit noch ein bisschen früh ist, sich darüber nach Gedanken zu machen als Gamesbranche. Ich finde wirklich gelungen, diese dialogische Szene, die eingebaut ist in dieses The Last of Us 2. Mhm. Aber da muss man sich ja auch erstmal hinspielen dann. Ähm, aber ein ein, ein Spiel, das sich konkret mit jüdischem Leben in einer bestimmten Zeit befassen würde, das ist mir nicht bekannt. Hm. Ich glaube auch, dass Entwicklerinnen und Entwickler aufgrund dieser moralischen Diskussion, die gut gemeint ist, aber nicht zielführend ist, ähm, dazu Zurück sich nicht trauen, ein ja ein bisschen zu zurückschrecken.
1: Und aus Israel gibt es zufällig, also wenn wir jetzt gerade nach Israel schauen und wissen, die haben wirklich eine, ja, eine sehr starke Hightech- und IT-Branche, äh, könnte man ja denken, vielleicht ist auch die Gaming-Industrie dort sehr verbreitet.
2: Also zumindest mit dem Thema nicht. Bei marginalisierten Gruppen, bei Glaubensrichtungen. Ich glaube nur, dass es auch gerade als jüdische Entwickler, Filme oder als Firma in Israel, muss man ja sagen, ja. jüdische Themen aufzunehmen, dass das auch durchaus schwierig sein kann, wenn man an den Weltmarkt denkt. Es ist noch immer so, dass manche Spiele oder Filme ja auch wegen einiger Szenen dann im arabischen Raum verboten werden. Und dass die Games-Branche selbst noch nicht sehr reif ist im Umgang damit. Und dass die Vertriebsportale, sowas wie Steam zum Beispiel, sich ähm, im, ja quasi immer auf die Redefreiheit zurückzieht, wenn es um Rassismus, um Antisemitismus und so geht und das eben nur schlecht bekämpft. Das heißt, so ein Spiel hätte in dem Markt zurzeit halt auch wenig Schutz, muss man dazu sagen.
1: Also Schutz im Sinne... In, in welcher Form Schutz, meinen Sie? In
2: also Schutz vor der in Anspruchnahme von, also durch ähm, rechtsradikale Gruppen, okay. durch ähm, antizionistische Gruppen und wie auch immer. Also da gibt es halt eine ganze Menge, was ja auch so ein bisschen in diesem Umfeld aufgetaucht ist mit diesen Anschlägen, wo Seehofer auch mal sagte, dass die Gameplay-Szene da besser angeguckt werden müsste. Das ist jetzt nicht so, dass alle Gamer antisemitische Amokläufer wären, aber es ist schon so, dass durch diese, sagen wir mal noch nicht erwachsenen Umgang damit oder reflektierten Umgang damit, dass es diese Gruppierung auch gibt, dass es da ein Freiraum, Freiräume gelassen werden. Ja. Und es äh, wird dann aber
1: sozusagen versucht, über die Spieleplattformen wie eben Steam ein bisschen zu regulieren. Also die prüfen die Spiele, bevor sie sie online stellen.
2: Nee, leider nicht. In, die, die, das war eben das, was ich meinte mit der Redefreiheit, auf die sich berufen, wo halt dann teilweise Rassismus und Antisemitismus halt auch durchrutschen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber es gibt halt eine wachsende Community, zum Beispiel kann ich empfehlen, keinen Pixel den Faschisten das ist eine deutschsprachige Gemeinschaft, die sich auch damit beschäftigt, ähm, ja, Antisemitismus, Rassismus zu bekämpfen, aus der Community heraus weil es eben auch vielen, vielen Spielerinnen und Spielern reicht. Und man auch die Firmen durch diesen Druck dazu zwingen muss, tätig zu werden. Ähm, da gibt es tatsächlich auch Propagandaspiele rechter Gruppen wie der Identitären, die dann einfach als normales Spiel gelauncht werden. Und wenn die Community nicht protestiert, passiert bei den, Entwick bei den, Plattformen, bei den Vertriebsplattformen überhaupt gar nichts.
1: Okay, und dann merkt man tatsächlich sozusagen die Gefahr, Gefahr, dass das Spiel ein Träger sein kann oder ein Transporteur von Gedankengut, das man eben nicht verbreiten möchte und das aber so quasi subkutan ver verbreitet wird über so ein Spiel.
2: Ich glaube, subkutan ja. ist ein ganz guter Ausdruck, ja. ja. Es ist so, dass diese Spiele das nicht ins Gesicht drücken, dass ja. man dann antisemitisch sei oder dass es da rechtsradikale Inhalte drin gäbe. Aber sie sind halt auch sehr lang. Also, ein Buch liest man dann vielleicht am Wochenende durch, aber manche Spiele, die nicht gerade, weiß nicht, nur narrativ sind, sind dann halt, kann man hunderte Stunden spielen, wenn man Lust hat. Und trifft dann halt irgendwann auf Stereotype und Andeutungen und so. Das heißt, auch bei Entwicklern und Entwicklern muss ein Verständnis dafür entstehen, was man sollte und was man lieber nicht sollte. Und wenn dann aber. Kritik an einem Spiel auftritt, sollte halt auch eine Publisher-Plattform, sowas wie Steam, halt auch reagieren und sich nicht auf Redefreiheit berufen. Das ist eben ein schwieriger Balanceakt in der freiheitlichen Gesellschaft, das gebe ich ja zu. Aber es gibt schon sehr klar erkennbare Dinge. Wenn zum Beispiel Accounts geduldet werden, die ganz klar ss ruhen enthalten oder Heinrich Himmler 88 oder was heißen, gegen solche Leute kann man natürlich auch früher tätig werden, auch mhm. als Unternehmen. Aber das ist ja dieselbe Debatte wie in allen sozialen Medien. Ja. Das ist sehr schwer zu prüfen. Die USK macht übrigens einen sehr guten Job und hat sich auch endlich von diesem äh, Pauschalverbot von NS-Symbolik in, äh, in digitalen Spielen getrennt, weil das ja auch kaschierend wirkt, wenn man nicht vom NS-Regime redet, sondern oder so von der NS-Herrschaft, sondern von ja. das Regime, ja. dann wird eben der historische Kontext entfernt. Und mittlerweile achtet man sehr also viel auch auf stärker diese Codes, auf, auf diese, genau ja. und man achtet jetzt viel stärker weniger auf diese Symbolik, sondern mehr auf die Sozialadäquanz. Also ist diese Szene ähm, historisch ja akkurat ist schon wieder falsch, aber ist es sozusagen beleidigend oder antisemitisch oder ist es eben aufklärerisch und sozial zum Nachdenken anlegend, reflektierend angelegt, die Szene. Und da sind die Prüfer halt auch ganz stark gefordert. Ne? Ja. Das ist nicht ganz einfach.
1: Ich fürchte übrigens leider, dass wir schon, schon wieder am Ende der Folge angelangt sind. Ich stelle jetzt einfach mal meine übliche oder unsere übliche letzte Frage. Gäbe es einen Ort, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würden, ob er nun digital oder ganz real ist, an dem Sie, wenn Sie jetzt dieser Folge aufmerksam zugehört haben und neugierig geworden sind, vielleicht das Ganze nochmal nachdenken können, nachdurchdenken können?
2: Also eine hervorragende Anlaufstelle dafür ist der Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele mehr als ein ideeller Ort. Ein Ort, wo man Netzwerke bildet, hierarchiefrei zwischen äh, Postdocs und äh, den Leuten, die gerade das Studium beginnen, wo man einen äh, Begegnungsraum schafft zum Spielen, aber eben auch zum gemeinsamen Arbeiten. Kollaboratives Forschen ist ja auch so ein Problem, dass man nicht nur in der Einzelperspektive Multiplayer-Spiele erforschen kann. Und da würde ich jedem und jeder, die sich dafür interessiert, vielleicht sogar besonders jeder, die sich dafür interessiert, in dem noch immer eher männerlastigen äh, Forschungsfeld, dass man äh, sich an die Leute wendet, mit denen zusammenschließt und damit einen quasi ideellen Ort besucht.
1: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Nolden, für dieses wunderbare Gespräch. Ähm, ich bin äh, gespannt, ob bei STEAM oder sonst wo jetzt zusätzliche Klickzahlen vermerkt werden von Zuhörerinnen und Zuhörern von Jüdisch Kompakt, ähm, denn mich haben Sie auf jeden Fall auf ein paar Spiele neugierig gemacht. Herzlichen Dank. Ja,
2: und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und gern auch Kontakt aufnehmen. Ich stehe auch gern bereit dazu, mal im Gespräch dann sozusagen zu spielen, zu beraten, wer Lust hat, sich mit Geschichte und digitalen Spielen zu beschäftigen.
0: Dies war auch schon wieder die letzte Folge der Staffel zum Thema Wissen um die Shoah, die wir hier vom IGDJ wiederführend organisiert und produziert haben. Wie immer können Sie in den Shownotes alle relevanten Informationen wie auch Kontaktdaten nachlesen und damit vielleicht sich auch mal wieder oder zum ersten Mal in die Welt der Videogames entführen lassen. Mit dem Ende einer jeden Staffel ist natürlich auch immer der besondere Reiz eines Neuanfanges mit eingeschlossen, sodass ich Sie herzlich einlade, am nächsten, ersten Freitag des Monats wieder reinzuhören und damit die neue Staffel bei Jüdische Geschichte Kompakt mit uns zu beginnen. Diese wird dann wieder federführend von unseren KollegInnen aus Potsdam betreut. Seien Sie also gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.